0: RCF L'objectif de notre randonnée est désormais fixé. Il s'agit pour nous d'accomplir notre adoption filiale et de ressembler de plus en plus au Christ. C'est une des phrases qu'on trouve dans, dans votre livre euh, frère Jean-Thomas de Beauregard cette vocation donc à être fils et fille de Dieu qu'est-ce que ça change finalement
1: ça change tout Ça change tout parce que sans cela d'une certaine manière nous n'accomplissons pas ce que nous sommes déjà je veux dire par là que il y, y a en nous une sainteté embryonnaire une filiation embryonnaire si je puis dire tout est là au moins depuis notre baptême mais si nous ne prenons pas résolument le chemin de la sainteté, le chemin d'une filiation adoptive retrouvée, alors en fait, nous passons à côté de ce pourquoi nous sommes faits. En effet, pourquoi ben, En effet, pour l'amour, ça fait un peu cliché de dire ça, mais malgré tout, c'est quand même un petit peu vrai. On est fait pour ressembler au Christ de plus en plus. Au fond, ce que veut le Christ euh, et c'est pas de c'est pas du narcissisme de sa part, mais c'est effectivement qu'on lui ressemble de plus en plus parce que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux au monde. C'est ce qu'il y a de plus désirable, c'est de lui ressembler. Et pour ça, il ne s'agit pas de décider avec nos petits bras et nos petits cerveaux de dire ah ben oui, je vais tout mettre en œuvre pour pour ressembler en Christ. Encore que un peu de volontarisme ne fait pas forcément de mal, mais il s'agit de recevoir sa grâce parce que sa grâce c'est la manière dont le Christ nous configure progressivement à Lui, et c'est incroyable. Je prends l'image, c'est l'Écriture qui prend l'image de la filiation adoptive, dire euh, être chrétien, c'est être Fils adoptif du Père. Moi, je pense souvent à ça parce que j'ai des amis qui sont adoptés euh, au plan naturel, j'entends, et je trouve ça toujours merveilleux. Alors parfois, il y a des histoires compliquées, des histoires difficiles, ça se passe pas toujours très facilement. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils finissent avec le temps, par ressembler à leurs parents qui ne sont pas leurs parents biologiques, autant, sinon plus... Que les enfants biologiques du couple. Et c'est incroyable. Ben, c'est exactement ce qui se passe dans la vie chrétienne. Si on accueille la grâce, on finit par ressembler au Christ. Non, peut-être pas, peut-être pas plus que le Christ lui-même, mais au moins autant.
0: Alors, ressembler au Christ, qu'est-ce que ça signifie Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de lui ressembler Après tout, euh, à vue humaine jusqu'à la résurrection, c'est quand même un échec cuisant. Une incompréhension du rejet, des amis qui le trahissent et une mort abominable.
1: <rire> oui, alors évidemment... Des Vu filles... comme
0: ça, c'est pas terrible. <rire>
1: Vu comme ça, c'est pas terrible. D'ailleurs, c'est ce que Thérèse d'Avila dit à un moment à Jésus, elle lui dit enfin, quand je vois comment vous traitez vos amis, je comprends que vous en ayez aussi peu. Bon, euh, et, et en même temps euh, d'abord c'est la vie je veux dire avant même que de vouloir être chrétien et être saint qu'on le veuille ou non avoir une vie difficile être trahi et avoir des petites morts au fur et à mesure de sa vie c'est le destin de tout le monde que vous soyez croyant ou non alors quitte à ce que ce soit le destin de tout le monde autant qu'il y ait un but euh, et qu'on soit accompagné et, et le but encore une fois c'est de ressembler au Christ et qui est-ce qui nous accompagne c'est le Christ lui-même ça ne change pas fondamentalement euh, le fait que on va euh, connaître des difficultés difficultés et des joies, c'est le lot commun de tout le monde, mais en revanche ça lui donne une finalité et un accompagnement. Alors pourquoi lui ressembler encore une fois Pourquoi lui ressembler Parce qu'il est d'une certaine manière euh, le, l'homme accompli euh, le Christ. Euh, mais c'est pas
0: la garantie du bonheur.
1: C'est pas la garantie du bonheur. Oui et non. Je ne dirais pas que euh, le, la vie du chrétien est une vallée de larmes et que c'est terrible, que c'est ce monstrueux. Mais sinon, on n'attirerait pas grand monde. En même temps, il faut pas mentir les aux gens non plus. C'est c'est ce que euh, on dit à Bernadette. Je ne vous ai pas promis le bonheur sur cette terre, mais dans l'autre. Bon, mais ça apporte quand même un certain bonheur. Ça apporte des joies. Euh, un chrétien qui, euh, qui qui vit vraiment de la grâce. Euh, on dit parfois qu'il rayonne Ça m'agace toujours un petit peu ce vocabulaire du rayonnement parce que parfois il tient plus au tempérament de la personne et à sa jeunesse. Ah, c'est religieux ou c'est prêtre ou c'est laïque, Qu'est-ce qui rayonne Oui, c'est normal, ils sont jeunes. Euh, et, et que... Mais euh, en même temps, si vraiment ils vivent leur vie chrétienne à fond, de fait, il y a un certain rayonnement et un certain bonheur parce que suivre le Christ, ça apporte effectivement un certain nombre de joies qui sont pas forcément de l'ordre de l'excitation mondaine, euh, de la joie un petit peu euh, marketing qu'on nous vend dans les magazines. C'est de quel ordre alors cette joie C'est une, une joie beaucoup plus profonde, mais pour ça, euh, il faut euh, avoir une vie de prière, une vie d'union au Christ qui fait que par delà la périphérie de notre âme, la périphérie psychologique de notre âme notamment, le fait que bah il y a des jours, euh, des jours avec, des jours sans, des jours où on le sent, des jours où on le sent moins. Bon mais que dans la profondeur de ce que nous sommes vraiment, et pour ça, encore une fois, il faut prier, il faut fréquenter les sacrements, il faut fréquenter la parole de Dieu pour arriver à cette profondeur-là. Dans cette profondeur-là, on est dans la joie, on est dans la paix. Et, et, et ça, vraiment, on en fait l'expérience. On en fait l'expérience de se dire, par-delà ce qui se passe, les événements tels ou tels, etc., je suis dans une joie et une paix profonde. Et ça, croyez-moi, quand on fréquente certaines personnes, certaines personnes dont on peut supposer qu'elles sont saintes, On le voit, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, et ça donne envie, heureusement.
0: Frère Jean-Thomas de Beauregard, être enfant de Dieu, qu'est-ce que ça signifie
1: Être enfant de Dieu, donc ça signifie, au fond, comme un petit enfant vis-à-vis de ses parents, avoir une confiance débordante en nos parents, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Euh, un enfant, quand il est face à un obstacle, face à une difficulté, ou s'il ne comprend pas quelque chose, qu'est-ce qu'il fait Il l'appelle, et il a une confiance incroyable dans le fait que ses parents, qui sont pourtant des êtres limités, euh, vont pouvoir le secourir et lui montrer le chemin et le prendre dans leurs bras. Eh ben, être fils de Dieu, c'est faire la même chose vis-à-vis de Dieu et c'est d'autant plus justifié que, contrairement à nos parents de la terre, Dieu, lui, il est effectivement tout-puissant, il est effectivement sage, il est effectivement bon euh, et que donc il ne déçoit jamais. Un enfant de la terre vis-à-vis de ses parents, à un moment, il se rend compte que ses parents... Bah on, leur dit, on leur limite, on leur faiblesses, euh, ne sont pas euh, omniscients, ne sont pas voilà, parfois même euh, commettent des, des erreurs, voire des péchés, et donc il finit par avoir une vue un peu plus ajustée de ce que sont ses parents, et parfois par prendre des distances. Vis-à-vis de Dieu, il peut y avoir des réajustements par rapport à une vision infantile de Dieu, mais ce qui est certain, c'est que Dieu ne décevra jamais et que on pourra toujours être dans cette confiance de l'enfant vis-à-vis de lui, parce que lui ne déçoit pas.
0: Il n'y a pas de notion d'infantilisation là. Euh, c'est compatible ce que vous dites là avec le fait d'être un adulte euh, autonome, responsable, qui mène une vie euh, avec une conscience aussi. Oui,
1: bien sûr. Euh, bah, en fait, tout l'enjeu, j'avais d'ailleurs écrit quelque chose à ce sujet, pas dans ce livre, mais sur l'esprit, le véritable esprit d'enfance. Euh, le véritable esprit d'enfance, c'est ce que je viens de dire et en même temps, euh, effectivement, on grandit, on devient adulte, on est capable de poser des choix. D'ailleurs, euh, saint Thomas d'Aquin dit que Dieu nous a donné la dignité de cause euh, et ça, c'est incroyable. Alors, c'est dit en termes métaphysiques, mais ça veut dire que, effectivement, nous agissons par nous-mêmes et que c'est ce que le Seigneur veut. Euh, donc, on devient adulte. Mais euh, ça, ça n'est pas du tout euh, inconciliable avec l'esprit d'enfance euh, parce que je prends de plus en plus d'initiatives et des initiatives qui sont belles et qui sont grandes et qui procèdent de mon raisonnement, de mon intelligence, de ma prudence dans telle ou telle situation. Mais en définitive, c'est toujours Dieu qui en est à l'origine, qui l'accompagne et qui lui donne de porter du fruit. Et si je me coupe de Dieu, si je me coupe de la source qui est mon Père du ciel, alors ces initiatives-là, si belles, si raisonnées soient-elles, tomberont à l'eau. Donc il faut tenir les deux. Je suis un enfant et je serai toujours un enfant. Et d'une certaine manière, il faut que je le sois de plus en plus. Et en même temps, il faut que je sois un adulte dans la foi. Saint Paul dit à un moment, il critique, il dit, il faut arrêter. Il dit grosso modo, arrêtez d'être des enfants. Euh, il faut que vous soyez des adultes en la foi. Il faut que vous atteigniez, dit-il, la stature du, de, du maturité Christ. maturité aussi. maturité. Mais cette maturité-là, elle ne s'acquiert pas par mode d'émancipation par rapport au père. Euh, ce qui serait le cas à mode humain seulement mais elle s'accomplit en étant de plus en plus enfant c'est ça qui était étonnant parce qu'au fond on fait l'expérience de nos limites et nos, la vie se charge bien de nous montrer nos limites on prend un mur, on prend le réel en pleine tête et on s'aperçoit qu'on a des limites et là ça n'est pas de l'infantilisme que de faire appel à Dieu c'est au contraire du réalisme parce que sinon eh bien, on ne se relève pas donc en fait c'est la chose la plus intelligente, la plus adulte qu'il y a à faire dans ce moment-là, c'est de se tourner vers Dieu, qui va nous relever. Ça va pas nous dispenser de continuer à réfléchir, à agir, etc. Mais en revanche, il n'y a que lui qui peut nous relever dans certaines situations. Et même d'ailleurs dans le quotidien, en fait. Et
0: ce chemin-là, ça prend toute une vie.
1: Ça prend toute une vie, en fait. C'est ça qui est fascinant. Vous savez, il y a ce passage chez Thérèse de l'Enfant-Jésus, où elle dit « J'étais une enfant qui pleurait tout le temps, qui geignait, etc. » Et puis, dans une nuit de Noël, d'un coup... Elle devient adulte. Elle dit, il y a une grâce qui fait qu'elle arrête de pleurer, elle devient adulte. Et en même temps, euh, ça ne fait pas qu'elle euh, doit cesser de devenir un enfant. Au contraire, elle apprend à le devenir de plus en plus, mais en prenant ses responsabilités. Et au fond, toute notre vie est une lente conquête pour devenir à la fois un enfant de plus en plus, selon le cœur de Dieu, et un adulte dans la foi, les deux, simultanément.
0: Alors cette conquête, elle se fait... Euh de par notre volonté notre engagement mais vous dites aussi dans le livre et vous y consacrez un, un large passage euh, grâce à une, ce qu'on pourrait considérer comme une boîte à outils oui. et dans cette boîte à outils il y a la grâce
1: oui alors la grâce c'est, <coughs> en quelques un, mots. La grâce, c'est un mot euh, justement qui est euh, à la fois trop commun et euh, jamais expliqué. C'est-à-dire les prêtres ou les... On dit oh c'est la grâce, machin, etc. Personne ne sait de quoi il retourne et personne ne prend jamais la peine de l'expliquer. La grâce, c'est participer à la vie de Dieu grâce à un don de Dieu qui nous configure à lui. Ça revient à ce qu'on disait sur la filiation euh, adoptive. C'est ressembler de plus en plus à Dieu par un don gratuit de Dieu. Et ce don, c'est Dieu lui-même implanté dans notre âme et ça va se traduire dans toute notre vie, dans tous nos actes, dans tout notre cœur.
0: Et on en parle demain. Merci.